0: Ja, takk. Takk for tilliten. Vi starter med å lese teksten. Lukas 15. Jesus sa, en man hadde to sønner. Den yngste sa faren, far Imme den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da ein sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønn alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men de andre satt alt over styr, kom den svær hungersnød over landet og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilflukt hos en av innbyggerne i dette landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare få mette sig med de belgefruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far?» Har ikke mat i overflud mens jeg går här og sulter i hjel. Jeg vil bryte opp og gå till min far og si. Far jeg har syndet mot himlen om mot dig. Jeg ik forter ikke längre og være sønnen din. Men lammer få være som en av laige dine. Derme brøt han opp og ddro hjemm til farn. Den enår var langt borte fick faren se han. Og han fikk indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din». Men faren sa til tjenerne, Syndere dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest». For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igen Og så begynte festen og gleden. Imens var den äldste sønnen ute på markene. Da han gick hjem over og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karen og spurte, Hva er det som er på fære? Din bror er kommet hjem, svarte han. O din fra, far har slaktat djörkalven fördi han har fått dem tillbaka i god Da Daber han sint och ville inte gå in. Farn kom ut och försökte övertyga han. Men han svarade farn: "Här har jag tjänat dig alla år och aldrig har jag gjort emot ditt bud, men mig har du ju inte en gång givit ett ske för jag kunde hålla fest med vänner mina. Men strax denna sön din kommer hem, han som har slösat bort pengarna dina i ne med horer." «Da slakter du jøkalven for han. Faren sa, «Barnet mitt, du er alltid hos mig. og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og har blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igen. Den hollandske kunstneren, Rembrandt, levde i 60 år, fra 1606 til 1669. Mot slutten av livet i 1662 så malte han «Den fortapte sønn venner tilbake», ut fra sin tolkning av bibelteksten vi nettopp hørte. Maleriet ble kjøpt av Katharina den Store 100 år senere, og henger fortsatt i ermitasjen i St. Petersburg. Det er malt på olje på lærret. Det er cirka to en halv meter høyt och 2 meter brett. I sine yngre år var Rembrandt en fremgangsrik, berømt, stolt, selvsikker og ganske arrogant herremann. Han sløste bort mye av pengene sine på barer i Amsterdam. Når han malte den fortapte sønn, vennet hjemt, Venner tilbake, var hans lippssituasjon en ganske annen. Maleren hade erfart mye smerte når han skapte dette. Fire av fem av hans barn døde för han. Hans første kone døde, och maleren endte livet i økonomisk ruin. Ett citat om Rembrandt sier det slik. «Man må ha mött mye motgang og grått mange tårer.» for å kunne male ett portrett av en så totalt ydmyk Gud. Forfatteren Henry Nowen har skrevet om bibelteksten og maleriet. Denne boka anbefales. Hvis ønsker å se mer av deg selv, mer av mer av Gud... Rundt årtusenskiftet, det siste vi hade, så dro jeg på min første stille retrit på Lia går oppe i Østerdalen. Tilstanden min var ikke god. I lang tid hadde jeg levd med store belastninger, det meste selvforskyldt. Men uansett, jeg var veldig sliten, og humøret var langt under pari. I tillegg så det jeg mye fysiske smerter etter et nylig brudd i ryggen. Gud, bryr du dig mulig hadde han brydd seg, men jeg hadde ikke klart å se det. Jeg kom tom til lia og redd. Redd för at mitt aller høyeste ønske og behov ikke skulle bli varetatt og bli møtt av han jeg indelig önsket skulle være min mester og herre og far. Første dag gikk. Anden dag gikk. Jeg ble mer og mer urolig og desperat. Gud, hvor är du? så slo jeg opp i Lukas 15. Og leste dette avsnittet om igjen og om igjen, ord for ord, vers for vers. Livet mitt vokste inn i teksten, eller kanskje mer motsatt, teksten vokste in i mitt liv. Guds ord in i livet, godt hjulpet av den hellige ånden. Gud møtte mig! Sist dag hadde jeg ikke lyst til å forlate på Lia. Det eneste som virkelig betydde noe var å være nær min far. Gud, min far, på Guds fang. Denne erfaringen har jeg hatt med meg siden. Ikke alltid så lett å hente fram i travelheten, men biter av erkjennelsen av at Gud vil meg nær seg, så i mine travelige hverdager, i dagene jeg også har dårlig samvittighet for alt jeg burde gjort som jeg ikke har fått gjort. Sitt ner mitt barn, og la meg holde om dig. Vær på mitt fang. Et opphold på retrit, der man trekker seg tilbake for stillhet med seg selv og Gud, anbefalles. Når Gud har gitt oss sitt ord, Bibelen, var det ikke først og fremst for du og jeg skulle øke vår kunskap? men for att Gud skulle kunne endre livet vårt. Og den hellige ånd gjør sin gjerning, særlig gjennom Guds ord. I 2. Timoteus 3 så står det, «Hver bok i skriften, altså hele skriften, er innblåst eller inngitt, som det står i den forrige oversettelsen, av Gud og nyttig til å gi opplæring, tale til rette, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud setter seg i rettstand, og kan være fullt rustet til all god gjerning. Når Jesus gir oss beskrivelsen av de to sønnene og deres far, er det for at du og jeg skal la ordene gjøre noe med oss. Skape frukt. Jesus vil inspirere oss til å endres, til å bli enda mer lik vår Herre og Mester, vår far, og utrustes til all god gjerning. La oss ha det som fokus når vi nå går in i teksten. Kanske kjenner du deg igjen, når jeg nå går de forskjellige personene som er med her. Den yngste sønnen. «En man hade to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Den yngste sønnen ba om fars arven. Og ba også om å få disponere den med en gang. Ikke vente til farens død. Det var i datidens forståelse en gedigen disrespekt av faren. Faktisk det samme som han ønsket sin far død. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et langt, langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Sønnen forlot og brøt med sitt opphav. Sin kultur, sin familie, sin identitet, sin tro, sin verdighet. Han brøt med alt hva faren sto for og mente var sant og rett. Mannen valgte å leve langt, langt der borte både fysisk og verdimessig, i sterk kontrast i sin oppvekst, uten de verdier og Guds som hans far hade lært ham. Utenlandsoppholdet endte med att han passet svin, som var han var urenheten selv. Han hade all mistet all kontakt med det som ga han liv, mer nedverdigelse, mer skam, mer ensom, mer tap identitet, var det knapt mulig å oppleve for en jøde. Da kom han til seg selv. «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod mens jeg går her og sulter i el? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Jag fortjener ikke lenger å være sønnen din, med la mig få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp och dro hjem til faren. Da kom han till sig selv. Langt der inne hadde han ikke glemt hvem han egentlig tilhørte. Han kalte fortsatt sin far for far, ser vi. Så fick han denne aha-opplevelsen men han kunne ha forstoppet der men en aha-opplevelse, en forståelse. Han kunne ha sagt til seg selv, det er for sent å gjøre noen endringer, det er for sent, det er for sent å dra tilbake, jeg må bare være her hos grisen, jeg er i T-sulterhjel. Jeg er låst. Endring er ikke mulig. Mange tenker slik. Bare siste som nå er ferdig, jeg har jeg hatt samtale med flere mennesker som tenker endring er ikke mulig kanskje noen her kjenner seg litt igjen i dit tankene heldigvis for den unge mannen og for faren kom han til seg selv han så livet sitt i perspektiv han turte å løfte blikket opp fra grisene Se på sig selv, sin tilværelse, vad han hadde. Og så turte han å tenke, hvordan var noe i livet før? Hvordan er det nå? Hvordan kan det bli? Så gjorde den unge mannen nå helt avgjørende. Han lot tankene bli til handling. Ut fra sin motivasjon for endring tok han beslutningen bestemte sig for å bruke sine siste krefter på å gå hjem. Han var i et land langt borte, og det var langt å gå skritt for skritt. Hva tenkte han på da, der han sårbeint og skabbete og griseluktene, svært slitende og med masse dårlig samvittighet, nærmet seg faren skritt for skritt? Skritt for skritt. Har jeg egentlig noe hjem å komme til? Vil faren min kast mig ut? Skjelde mig ut? Som jeg selv har skjelt mig ut mange ganger. Og snakket stygt til meg selv. Om mig selv. På tross av sønnens tvil. På tross av hans skam og nedverdigelse dro han hjemover til det stedet han lengtet til. Men samtidig fryktet. Han satset alt på at faren og hjemme fortsatt var der. Men vad vill han bli møtt med? Du Øsle sønn, kanske Du er ikke god nok. Nå skal du betale tilbake alt du har ødelagt. Du som skuffet du uten håp. Du er ikke verdig. Kom bort. Og mange barn hører ikke det i en eller annen form av foreldre, lærere, andre viktige personer. Vad gjør det med oss å bli fordømt? Selv om vi fortjener det. Og hvor lett er det ikke å si det til oss selv? Selvtåk. Fordømme seg selv. Jeg er veldig godt kjent det. På hjemmeveien øvet han på det han ville si til sin far. Han øvet på bekjennelsen. Han øvet på å tørre å si det avgjørende ordet. Far, min Far. Det satt langt inne. Kanske kan vi lære noe av han i hans øvelse? Gud, min far. Hva hadde han ellers å gi til sin far? Annet enn seg selv og bekjennelsen om sitt liv? Han satset det han hadde igjen i, i livet på at det fortsatt fantes en far Kanske drømte han langt der bak at farn kan tilgi mig. men slike tanker om farens gode omfamelse ble raskt overøst av de selvfordømmende, nedverdigende ordene han sa til seg selv men han gikk i håp om å bli farns tjener i håp om i alle fall å møte litt barmhjertighet. Så den eldste sønnen. Imens var den äldste sønnen ute på markene. Da han gick hjem over og nærmet seg gården, hørte de spill och dans. Han ropte på en av karen og spurte vad som er på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet i økaldel, fordi han har fått ham tilbake i godt behold». Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å han. men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du jøkalven for han. Hvilke stikkord skal vi beskrive den äldste sønnen med? Pliktoppfyllende. Ansvarsfull. Aldri har jeg sagt dig imot, var hans beskrivelse av seg selv. Aldri gjort noe synlig galt mot min, sin far. Målbevisst. Jobbet lange dager med å så og vanne og høste i sin fars vingård. Kanskje som kjenner seg igen. Slik hadde han vært. Snill og uten protester. Det han hadde blitt lei seg for og synt for, det hadde han puttet in i sig selv. Ikke ut på faren og de andre, som han konstant ville plise. Men, Helt uten förvarse skedde det noe som skikkelig rystet hans rettferdighetsans. Brorn kom igjen hjem, hjem og den eldste sønnen gikk fikk ras der kjenne sine tanker og følelser i møte med farens behandling av den dumme lille broren. Da kom det ut som når lokket på et trykkokert hasap. Det er som boddem. Sårhethet frustrasjon, sinn og missunnelse. «Meg har du ikke gitt så mye som et bittelite dyr. Du som kaller dig min far. Du har ikke brydd deg. Du er bare min oppdragsgiver, du. Kravstor arbeidsgiver.» Den eldste sønnen hadde ikke bare gått seg bort. Han hadde aldrig vært hjemme bare levd på en arbeidsplass. Han ville ikke engang erkjenne sin bror og det livet han hadde levd når han sier «Denne sønnen din!» Da avviser han jo samtidig sin far. Ja, han hadde fysisk bodd hjemme. Tillørt familien tilhørt menigheten, gått på møter, lagt ansikt i direkte i folder. Da har han måttet det. Men var vel egentlig minst like bortkommen. Han hadde sett på faren som streng, som krevde mer enn han ga, som mer skjef enn far, og underordnet sig gjort det han trodde var farens vilje. Men hadde han spurt for han? Hadde han spurt om et dyr han kunde slakte for å fest med vennene sine? Det virket ikke som han hade förstått at allt faktiskt tilhørte han. Det var jo hans arv. allt sammen. Og så virket det ikke som relasjonen og kommunikasjonen hadde vært det beste mellom far og sølv så har jeg fundert en del over at det tror jeg faktisk er begges ansvar. Det man jeg fundere over noen år til. La oss se litt på bildet. Ser du avstand mellom far og sønn? Sønn og far, eldste. Ser du det mørke som er der? Blikket, sånn er det. Ikke mye smil. Kanskje mer fordømmelse. Lyset i ansiktet hans, det er bare der. Det brer seg liksom ikke ut, sånn som det gjør fra faren til den yngste sønnen. Den eldste sønnen, som i det yttre hadde vært hjemme, gjort det han trodde var farens ønsker. Yttre sett den perfekte sønnen, men inni sig var han bebreidende, sint og bittig på faren og på livet, stadig mer ulykkelig og ufri, langt borte hjemmefra. Kanske oppdaget han for første gang at faren hadde et bløtt hjerte når han så farens reaksjon på den yngste sønnen. Blev han misunnelig? Antagelig. Blev han skuffet og sint? Ja. Det er vanlige reaksjoner, det, på missunnelse. Faren går også ut til den yngste sønnen. Nej til den eldste sønnen, som han gjorde til den yngste. Hva med oss? I denne salen er det mange pliktoppfyllende gode kristne, Arbeider i Guds rike. Så bra. Gud er glad for hver arbeider i hans rike. Gud lengter etter sunne arbeidere. Men er Gud arbeidsgiver eller alltid nådig far med ubetinget kjærlighet? Kjenner vi arvel Gud har gett oss som sine barn? som gir oss identitet og en alltid værende visshet om att jeg er god nok for min far. Känner vi arven som vi allerede kan disponere hver eneste dag? Kanske vi vet om den, har lest om den, eller hørt en tale herfra, men ikke benyttet den noe særlig? Det er lett å oppdage at den knelende sønnen hadde vært hjemmefra, det er mye vanskeligere å oppdage at vi som aldrig i det yttre har reist, kanske heller ikke er hjemme hos far. Hvor er du på maleri? Vi er fri. Fri til å med en avmålt himmel live. Kanske Kanskje ikke så smart men veldig vanlig også for gode kristne. Heldigvis er Guds arven der allerede, nå. Johannes 5 sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har, står ikke vil få, han har, hun har, evig liv kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Er någon noen tilskure her? Alt de tilskure som ser på liv og dess rike muligheter, som står utenfor og liksom kikker in. som ikke deltar selv, det må være et fattig liv. Men å gi, være tilskur gir jo en frihet da, men man kan välja vilket blikk man vill se med med sundelse och opp, objektivitet, skärlighet, kritisk. Men utansett så er det en måte att undgå personlig och direkte involvering. Bara ha kontroll. Bortsett fra att man som tillskur gärna har svårt starka meninger då om vad andra borde tänka och göra. Fällsakt, vi kan ju involvera oss i allt. Derfor blir det så viktig å være bevisst på hvor vi er tilskuer. For ingen av oss er vel tilskuer til selve livet. Til farsarven. Til Gud. Guds rike. Guds rikdommer. Og mulighetene for livet nå. Ingen av oss er vel tilskuer til Guds fars hjerte. Eller er det tryggest å høre om Guds inngripen alle andre steder, i andre mennesker, og selv stå der som den äldste sønnen? Han som hade alle fars goder, men aldrig hade tatt emot allt han egentlig hade som sønn sin far. Det er ingen av som tenker slik. Far. Han var rik på pengar, men enda mer på kjærlighet og gode tanker for sønnene sine. Han var reus, han ga villig bort sin arv. Han såg at yngste sønnen dro. Blev han såret og lei seg og fortvilet? Ganske sikkert. Sint, antagelig. Sørget han. Ja, det tror jag. Inte bare för din sönn sålde halva av det faren med somli hade fått fram. Men han visste alltså på den måten att han inte värdesatte farenns egendom och kanske hans arbete. Och det var alltså som att önska han dö. Farens beskrivelse senare år. Min sönn var död. Da han enda sønnen var langt borte, fikk faren se han. Og han fikk indelig medfølelse for han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han kysset han. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet ut mot himmelen og mot meg.» Det hadde han øvd sig på. «Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til trenerne sine, skynd dere, fortere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi på fingeren og sko på føttene, og en i øvkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen og så begynte festen og gleden. Hva var et avgjørende grundlag for at faren kunne ta imot sønnen sånn? Han hadde tilgitt han. Når han hadde tilgitt han? Når han så han der borte? Nei. Lenge før. Og sånn er det med tilgivelse. Den er veldig ofte ensidig. Noe vi i vårt eget hjerte for Gud og oss selv. Vi tilgir for oss selv, for selv å bli fri fra lysten til å ta igjen, for å unngå bitterhet som binder, for å kunne vise kjærlighet. Det beste er selvsagt om den som har såret oss kommer. Unnskyld, men det ser ikke alltid. Tillivelse skjer i vårt eget hjerte og sinn vår egen beslutning uten at noen ber oss om å tilgi er ensidig tilgivelse eneste måte å leve som fri mann og kvinne å kunne komme noen i møte som har såret oss tilgivelse er oss avgjørende for å leve på fars fang faren så etter sønnen faren kom ham i møte Diltende, løpende. Han hade tydeligvis lengtet etter han. Og mannen var klok. Han formidlet sin kjærlighet ved ord, omfavnelse, fest og priktig glede. Måter sønnen forsto. Stilte faren kritiske spørsmål. Er det noen som har sett det? Nei. Faren ga barmhjertighet, tilgivelse, nytt liv. Han visste sønnen at han tilhørte han. Han ønsket han tett inntil sig. forsone sitt barn med sig selv, med Gud som far. Så ga han han ny identitet. Gi ham ring på fingeren. Identiteten vår bestemmer hva vi innest inne tenker om oss selv, og disse tankene de styrer andre tanker og følelser over hvordan vi handler jeg Jag kommer ring Irene och min giftering har aldrig tappat av mig. Den ger mig identitet till mig selv och till de som ser den. I dåtidens samhäll var ringen tecken på personens identitet, vem man tillhörde, vilka möjligheter man hade i livet. Sön hade miste till det sålt eller, eller kastat den identiteten. Nå fikk han en ny. Det ga han identitet og muligheter som sønn av sin far. Faren kom den äldste sønnen. Han kom ut den eldste sønnen. Straks han forstod at han var der. Og prøvde å overtale ham til med på festen. Faren sa till han «Barnet mitt, du er alltid hos mig och allt mitt er ditt.» Men nå må vi holde fest og være glad, for denne broren din var død og er blitt levende han, og er kommet bort og er funnet igen. Och så den eldste sønnen kom faren ut till og møtte han i hans sårhet. De hare og bitre bebregelsene til sønnen ble ikke møtt med fordømmende ord. Ingen beskyldninger eller anklager tilbake fra faren. Faren forsvarer seg ikke. Han kommenterer ikke en gang sønns oppførsel. Han har opptatt av å påpeke sitt nære forhold til sønnen. Du er alltid hos mig. Alt mitt er ditt. Bägge Begge sønnene trengte tilgivelse og helbredelse. Bägge trengte å komme hjem. Bägge trengte å bli omfavnet av sin kjærlige, nådige far, begge trengte å erfare og forstå og leve på farens omsorgsgivende og retningsgivende kjærlighet med nåde og sannhet. Både bibelteksten og maleriet viser oss at det var vanskeligst for den eldste sønnen å komme hjem. Han som trodde han hade vært hjemme hele tiden. Og teksten sier oss faktisk ikke hva som skjer med han videre. Texten står i en sammenheng. Kapitel 15 i Lukas begynner slik. Tollerne og synderne holdt sig nær til Jesus for å høre ham. Fariserne og de skriftlærde blev forarget over dette og sa, «Denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem.» Så fortsatte Jesus. På tre ulike måter å fortelle hvordan Gud leter. Leter etter mennesker som ikke har ham som far. Han leter etter de som er langt hjemmefra. Og han leter etter de av som er hjemme, er i menigheten, som vet at Gud tilgir, men som fortsatt innerst her inne lever etter en forståelse av at Gud gir sin kjærlighet tilmålt etter hva jeg gjør vällyket det er som kristen. En liten viktig detalj. Och det är det mest lyst i bilden. Se på den handen där, den vänstre. Kraftig hand. Tommen presser sig lite in i, i i gutten. Hånden vi håller han fast og dra han till sig. Den andre hånden da. Mye tynnere. Spinklere. Er det en kvinnehånd som ligger trygt på sønnens rygg som tegn på trøst og omsorg? Slik er Gud vår far, som skapte både man og kvinne til å sig seg, og Bibelen, Bibelen har mange, mange beskrivelser av Gud som både mor og far. Det er fanget vi inviteres til. Gud ønsker indelig at vi alle er der som den yngste sønnen, nær far på fars fang. Nær kilden til ubetinget kjærlighet. Nær ordene «Du er min elskede som jeg har behag i. «Du er god nok». «Jeg elsker dig på tross av». På tross av at du helst tenk, kanskje tänker, «Jeg vi helst være leiekar». Ikke sønn eller datter. Tør du å komme som den yngste sønnen? Innrømme at det er områder i livet som langt, som er langt hjemmefra. Kanskje din identitet er langt der borte. Eller at du leter etter trygghet, glede og ubetinget kjærlighet et helt annet sted enn hos din far. Tør du også gi det til Gud, og dermed komme opp på Guds fang? Tør du å bryte isen som den eldste sønnen måtte gjøre om han skulle erfare sin fars kjærlighet? Gå skrittene nærmende din himmelske far, Gjennom stoltheten, selvgodheten, skuffelsen og forventningen og menneskelig ære. Og ta imot fars ord. Du er min kjære. Gud lengter etter å være også din far. Selv om vi gjør krav på identiteten som Guds barn, er det så lett å leve som om Guds nåde og kjærlighet er betinget. Kanske du noen gang har tenkt, jeg er ikke god nok til å være min fars barn, men jeg kan jo være hans tener. Da ber jeg ber Guds ånd deg, sendt fra Faderen, kom in til min nærhet. Tro at jeg elsker deg akkurat som du er, Akkurat nå. Begge sønnene snakker om å fortjene. Den ene sa «Jeg fortjener ikke», og den andre sa «Jeg fortjener å få». Hvor lett er det ikke å leve etter den leveregelen «Jeg fortjener» eller «Jeg fortjener ikke»? Kjærlighet är det helt, helt motsatte. Jeg får ikke på grund av, men på tross av. Nåden er tydeligst når vi fortjener den minst. Utfordringene du og jeg har er å gjøre livet til en bolig der Gud trives. Der han får gi oss sin kjærlighet, sin tilgivelse. Nøkkelen til det er at du og jeg tør å satse på Gud er på tillit til Gud far. Satse på at han tar imot oss med ubetinget kjærlighet. Ingen ändring skjer uten at vi vil her inne. Vi vil selv. Vill du leve på Guds fang? Svært mange mennesker lever med daglig uro. Også kristne. Kan det en viktig årsak til det være at vi lever utenfor der Gud igjen og igjen kan si, «Jeg har gjort dig god nok. Du er min.» Egentlig så reiser jeg hjemmefra hver gang jeg mister tron på at jeg er den elskede. Hver gang jeg prøver å finne kjærligheten et annet sted, Mine siste dager på retriten på LIA satt jeg bare i kirka. Bare var der. Ikke for å produsere, lage bibeltid eller gjøre bibelstudie. Jeg var der i vissheten at det var i Guds nærhet på hans fang. Da lærte Gud mig noe som har hatt stor betydning. Nå vi jeg dele det med dig. Det handler om pusten vår og om sannheten. Pustet gjør vi jo tiden. De fleste har gjort det nå hele tiden uten å tenke på det. Og vi har masse tanker. Hvordan kan vi kombinere det godt? En måte å gjøre det på er på innpust si Gud min far som en sånn stadfestelse og på utpust si jeg hans barn. Gud min far, jeg er hans barn. Kan du være med? Trekk pusten in. Gud min far, jeg er hans barn. Gud min far, jeg er hans barn. Da trekker vi sannheten in. og så formidler vi til oss selv, høyt eller stille, jeg er hans barn, eller jeg er hans sønn, jeg er hans datter. Da er vi sånn. Snart slutt. Herfra. Men jeg vil fokusere på en viktig sannhet i denne teksten. Jesus, Jesus ber oss lære av den yngste. Jesus ber oss lære av den eldste. Og Jesus ber oss ligne faren. med samme fokus og kjærlighet og tilgivelse som vår far. Gud vil at vi skal bli far og mor for andre. Være mennesker som formidler Gud ved å ligne Gud. Være mennesker som mottar hverandre som Gud gjør med tilgivelse, raushet, barmhjertighet, nåde og sannhet. Være hverandres Guds fang. Men for at det skal være mulig, må vi først velge å leve på Guds fang. Jesus er tydlig, Vi må bli født på ny. Men vi skal ikke få bli nyfødte, eller barn. Vi skal bli modne mødre og fedre, som ligner Gud og lever det ut. Jeg drømmer om å være mer lik den barmhjertige, rause faren, være med lik faren som styres av kjærlighet og tilgivelse, varmhjertighet, nåde og sannhet. Min bønn er å komme til Gud, Fader, som den yngste sønnen. La meg bli omfavnet, la meg leve tilgitt. Tilhørende Gud, Far, leve på hans fang. Min bønn er å ha den eldste sønns trofasthet, utholdenhet, om min bønn er å ligne far mer og mer. Et minutt stillhet, så tar vi litt musikk etterhvert.